0: Merhaba, bugün 8 Haziran. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra epeyce bozulmuştu ama bir yandan fiyatları belirleyecek büyüklükteki bir petrol üreticisi olması... Diğer yandan Orta Doğu'daki birçok gelişme Amerikan'ın Suudi rejimiyle bağını koparmasına izin vermiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Prens Muhammed bin Salman'la Amerikan kaynaklarının belirttiğine göre 1 saat 40 dakikalık bir görüşme yaptı. Ciddedeki görüşmenin gündemi epeyce yoğundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini Orta Doğu editörümüz Turgut Alp Boyraz'la konuşacağız. Turgut katıldığın için teşekkür ederim. Gündemleri yoğun. Sudan, Yemen, İsrail, İran ilk aklıma gelen başlıklar. Önemli gündem maddelerinde. Amerika ne istiyor? Suudlar ne yapıyor? diye sormak istiyorum önce. Bu saydığımız gündem
1: maddelerinin hepsi şüphesiz e, Amerika'nın Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın gündeminde. Ancak bence en önemli üç tane konu var burada. Birincisi sizin de zikrettiğiniz gibi petrol fiyatları. Bu konuda büyük bir anlaşmazlık yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan. E, petrol fiyatlarını, petrol üretimini artırarak fiyatların düşmesini istiyor ABD yönetimi. Biden yönetimi çünkü bu Amerika için aynı zamanda bir iç siyaset meselesi. Malum bir yıl sonra yaklaşık zannediyorum Amerika'da seçim var ve insanlar artan fiyatlardan artan yakıt fiyatlarından ciddi derecede şikayetçi. Daha önce 2022 yılında Ukrayna savaşı, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle artan fiyatları düşürmek için Amerika'nın e, talebi olmuştu Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artır diye. Hatta Amerika Başkanı Joe Biden 2022'nin Haziran'ıydı zannediyorum Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Bu talep e, gündeminin en üzerindeydi ama e, Suudi Arabistan bunu kabul etmedi. E, petrol üretimini artırmayı artırmadığı gibi azalttı. O dönem ciddi sorunlar yaşanmıştı Amerika ile e, Suudi Arabistan arasında. Birkaç gün önce yine petrol üretimini biraz azalttı e, Suudi Arabistan. Dolayısıyla Amerikalıların, Blinken'ın ilk istediği şey petrol üretimini artırarak fiyatların düşürülmesi. İkinci olarak e, belki de en önemli gündem e, malum Suudi Arabistan son dönemde Çin ile ilişkilerini geliştiriyor diplomatik, siyasi, ekonomik alanda. Hatta İran ile de ilişkilerini geliştiriyor ve İran ile ilişkilerini Çin'in ara buluculuğunda geliştiriyor. Bu Amerika için çok büyük bir baş ağrısı. Malum Amerika'nın belki de en önemli gündemi Çin ile mücadele. Bu konuda da Suudi Arabistan'ı e, Çin ile ilişkilerini daha fazla geliştirmemesi konusunda ikna etmek eminim. ABD Dışişleri Bakanı Bilinke'nin ziyaretinin en önemli gündem maddesi maddelerinden biri. Belki petrolle birlikte petrolden de öte en önemlisi bu. E, bu konuda e, yani en azından Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerini daha önceki seviyesinde korumak, mümkünse geliştirmek. E, üçüncü olarak da İsrail ile Suudi Arabistan arasında e, barışı sağlamak, e, tırnak içerisinde normalleşmeyi sağlamak. E, şimdi kısaca bu üç maddeye değinecek olursak, şimdi petrol meselesi belki en kolayı. Yani burada al gülüm ver gülüm yapabilirler. Ama petrol fiyat e, üretimini bugün e, düşürse bile Suudi Arabistan bunun markete yansıması Amerika Birleşik Devletlerindeki halka yansıması zaman alacaktır. Ne kadar Biden'in işine yarar bilinmez ama en azından e, bakın ben e, petrol konusunda fiyatların düşürülme konusunda bir şeyler yapıyorum diye Amerika'da e, kendi halkına kendi destekçilerine gösterme ihtiyacı var zannediyorum. Bu Çin konusu ise. Çok çok daha çetrefilli yani Çin e, enerji ihtiyacının, petrol ihtiyacının çoğunu e, Orta Doğu'dan karşılıyor ve Orta Doğu'yla e, ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bu da körfez ülkelerine başta Suudi Arabistan olmak üzere bu yeni çok kutuplu dünya büyük bir imkan sunuyor ve bunu Suudi Arabistan iyi değerlendiriyor gibi. Ya yani Burada bir parantez açmak lazım Muhammed Bin Selman ve Lihat Prens'in son dönemdeki politikalarına ben, bence. Son derece kendinden açıkçası benim çok fazla beklemediğim birçok kişiyi şaşırtan reformlar yapıyor. Birincisi milyar, yüz milyarlarca dolayı ülkesini petrol sonrası, post petrol dönemine post oil dönemine hazırlamaya çalışıyor ekonomisini. Diplomatik ilişkiler geliştiriyor dünyanın farklı taraftarıyla. İran'ın Suudi Arabistan'daki büyük elçiliği açıldı. Hem de tam Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği esnada Çin'le ilişkilerini geliştiriyor. Çin'den büyük e, önemli ziyaretler vardı. E, İran ile e, Suudi Arabistan'ın ilişkileri Çin arabuluculuğu ile geçiliyor. Dolardan e, alışverişi, petrol alışverişini Yuan'a geçirme yani yerel paraya geçirme gibi hamleleri vesaire var. E, bir de sosyal reformlar yapıyor ülkesinde. E, bütün bunların hepsi e, bölgede bütün dinamikleri etkileyebilecek önemli hamleler. Şimdi, e şimdi bilinçken ziyareti meselesine dönecek olursak birincisi petrol fiyatlarının düşmesi için Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma talebi dedik. İkincisi Çin ile olan ilişkilerini dizginleme. onları işte bunun onların daha ileri gitmemelerinin gerektiğini söyleme. Üçüncüsü de İsrail konusu. Şimdi Çin meselesinde e, işi çok çok daha zor Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bu, açıkçası bu konuda ne yapabilir? Ondan çok emin değilim. İsrail ile Suudi Arabistan ilişkileri de bugünden yarına olacak şeyler değil. Bunun birçok dinamiği var. Birincisi İsrail buna hazır değil. Yani Suudi Arabistan'ın karşılığında istekleri var. Hani Sizin sorunuzda demiştiniz. Amerika ne istiyor? Suudi Arabistan karşılığında ne diyor ne istiyor diye. Şimdi başına dönecek olursak hani bu Üç tane talep petrol üretimini art, azalt, artırma ve fiyatları düşürme. Çin ile ilişkileri dizel, dizginleme ve İsrail ile ilişkileri düzeltme. E şimdi tabii ki Suudi la e, ABD'nin Biden'ın iktidara gelmesinden beri gerilen bir ilişkisi var. Trump döneminde çok çok iyiydi. E, bunun e, sebeplerinden birisi de bu insan hakları meselesi. işte Kaşıkçı meselesi vesaire. Hala Amerika'da bunu gündeme getiren senatörler var. Ve Muhammed Bin Selman. Bundan mutlu değil. Ee, karşılığında muhtemelen e, ABD'den tabii ki silah almıyor muhtaçlar. İlişkilerinin daha iyi olması Amerika Birleşik Devletleriyle Suudi Arabistan'ın da çıkarına. Bunların hepsini mu- muhtemelen masaya koyuyordur. Yani ee, hala kaşıkçı gündeme getiren senatörleri gündeme getiriyordur vesaire. Filistin İsrail meselesinde ise Suudi Arabistan'ın n- n- bunu Birleşik de gibi Bahreyn gibi hemen yapması mümkün değil. Bunun birçok sebebi var. Suudi Arabistan o dominant bir ülke. Kendi iç kamuoyu var vesaire. Bu, e, Suudi Arabistan'ın şunu istediğini biliyoruz. Yani bunun karşılığında bir kere İsraililerle Filistinliler arasında gerçek bir siyasi ilerleme olsun. Yani iki devletli çözüme bağlıyız gibi böyle klişe lafları ile e, bu anlaşmaya ben gelemem. Ta- timeline olan, bir zaman sınırlaması olan... Ee, bir anlaşmayı siyasi olarak Filistinlilerle yapmadan bu iş olmaz diyor bir kere. Turgut,
0: bir dakika burada e, İsrail'deki mevcut hükümetin e, kompozisyonunu da ele almak lazım sanki. Gayet aşırı sağcı, dinci diyebileceğim bir kadro iktidarda İsrail'de. Böyle bir e, dolaylı da olsa müzakere mümkün mü sence?
1: Çok doğru yerde araya girdiniz. Ben de tam burada notlarımda parantez içinde onu almıştım. Netanyahu'nun mevcut hükümeti buna izin vermez yani Netanyahu'nun e, herhangi bir konuda, İsrail herhangi bir konuda adım atmaya Filistin meselesinde hazır değil. Ne siyasi olarak, ne askeri olarak, ne hiçbir konuda hazır değil. Malumunuz kompozisyonu konuşmaya bile gerek yok. Aşağı yukarı herkes biliyor. Netanyahu tarihin en aşırı İsrail koalisyonunu yönetiyor. Filistinliler konusunda tırnak içerisinde en küçük tavize bile hazır değiller. Ha, Netanyahu burada... Ortaklarının bir kısmını değiştirebilir. O çok radikal smotrich ve ben Givir'in yerine e, işte bakın ben büyük bir anlaşma yapacağım Suudi Arabistan'la diye dışarıdan e, Gantz'ın liderliğindeki, beni Gantz'ın liderliğindeki partiyi vesaire alabilir ama bunlar çok çok zor şeyler. E, bugünden yarın olacak şeyler değil. E, ne İsrail tarafı buna hazır ne de Suudi Arabistan bunu aynı Birleşik Aramiyetleri gibi pat diye yapabilir. Evet. İranla ilişkiler konusunda ise e, burada e, hani şeyde e, Amerika ile Suudi Arabistan arasında çok çok büyük bir sorun gözükmüyor gibi. Bunu bir parantez açarak şunu söyleyeyim, dün haberler vardı, bilmiyorum e, hem İsrail basınında hem İran basınında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile bir nükleer anlaşmaya yakın olduğu yönünde e, görünen o ki masanın altında bir şeyler dönüyor. Ve evet, Suudi Arabistan'ın bu konuda çok büyük bir problemi de yok gibi. Çünkü kendisi de zaten İran ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Karşılıklı büyükelçilikler açıyorlar. İşte Suudi Arabistan'da İran'ın misyonları açıldı. Hem Büyükelçiliği hem ciddedeki konsolosluğu açıldı. Yani Suudi Arabistan'ınlar diyorlar ki ben bununla yaşayabilirim. E, hatta e, yani Amerika-İran anlaşması olmasa bile e, bu yaptırımların, İran'a karşı olan yaptırımların etrafından dolaşarak İran ile ilişkilerini geliştirmenin peşinde olduğu Suudi Arabistan'ın konuşuluyor. Burada İsrail ise tamamen farklı bir yelpazeye düşüyor. İsrail bu konuda ciddi endişeleri var İsrail'in. Birkaç fikir var İsrail'de bu konuda. Yani birincisi şöyle bir şey. işte Amerika böyle bir şey yaparsa, mevcut hükümetin yapısını da göz önünde bulundurduğumuzda işte hem İran'ın proksisi vekil olarak kabul edilen Lübnan'daki Hizbullah'a hem de İran'ın içerisindeki o nükleer tesisleri vesaire vurmak gibi. Ama burada şöyle bir sorunu var İsrail'in. Buna ne kadar hazır? Ve Amerika Birleşik Devletleri olmadan İran ile bir savaşa gidebilir mi? Bu büyük bir savaş anlamına geliyor. Bu ciddi soru işareti. Geçtiğimiz hafta İsrail-Mısır sınırında bir Mısırlı polis tarafından 3 İsrail askeri öldürüldü. E şimdi bu içeride şunlar konuşulmaya başlandı. Yani bir Mısırlı polis sınırda 3 İsrail askerini öldürebilmesi... İsrail'in böyle Hizbullah'la İran'la büyük bir savaşa İsrail ordusunun hazır olmadığı anlamına geliyor diye. Bu arada İsrail ordusu da ciddi bir şekilde normal rutin tatbikatların ötesinde ciddi bir savaşa hazırlanıyormuş gibi tatbikatlar yapıyor bu arada. Onu da bir not olarak düşünelim. Şimdi Hizbullah ciddi bir güç Lübnan'da ve 10 yıldır yaklaşık Suriye'de Esed rejiminin yanında savaşıyor. Yani orada piknik yapmıyorlar ciddi bir savaş halindeler. Bir Mısırlı asker bile e, sınırda 3 İsrail askerini öldürebiliyorsa 10 yıldır e, Suriye'de sahad olan İzbullah militanları ile bir savaşa girdiğinde İsrail ordusunun durumu Hı. ne olur? Bu ciddi bir endişe kaynağı.
0: Zaten Turgut, Hizbullah'ın Suriye'ye ihtiyacı yoktu. Başından, başının üstünden mermi geçen e, savaşçı e, profili Hizbullah'ta, Lübnan'dayken de vardı. Ve bunu da kanıtladı daha önceki malum savaşlarda. Ben şimdi e, İran, Suudi Arabistan yakınlaşmasından dolayı Yemen'i sayabiliriz, Suriye'yi sayabiliriz. Bunlarda da bir gelişme beklememiz gerekiyor mu? Zaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ciddedeki buluşmasında Yemen anılmış. Kapsamlı bir anlaşma çağrısı yapılmış. Bir son evet. olarak i̇ran Suudi Arabistan anlaşmasının nükleer pazarlık boyutunu söyledin. Ee, Yemen, Lübnan, Suriye veya Basra Körfezi'nde istikrar belki. Ee, bir kısaca o değerlendirmeni alayım mı?
1: Herkesin gündeminde buydu. Özellikle benim bulunduğum Lübnan'da malum Hizbullah çok... Güçlü Hristiyanlar var, güçlü Sünniler var. Körfez ülkesinin de Körfez'in desteklediği güçlü. Ve bunların yaşadığı tansiyon tıpkı Irak'ta olduğu gibi e, Libnan'ı, Libnan'ı yıkıma sürükledi. Acaba İran, Suudi Arabistan yakınlaşması buraya olumlu yansır mı diye. İlk olarak şöyle etkileri oldu. Mesela bazı Şii şey, gruplar e, Hanane'in, İran liderinin resminin yanına Muhammed Bin Salman'ın resmini bile astıkları oldu. Ama e, açık söylemek gerekirse ne İran... Bölgesel iştiyatlarından, bölgesel arzularından vazgeçmeye çok hazır gibi gözükmüyor. Ne Yemen'de, ne Lübnan'da, ne de Irak'ta. Dolayısıyla bu büyük bir soru işareti. Yani Suudi Arabistan'la İran'ın yakınlaşması, bu iki ülkenin mücadele ettiği ve bu mücadeleden dolayı o ülkelerin zarar gördüğü Yemen, Lübnan, Irak gibi ülkelerde bir istikrara yol açacak mı? Açıkçası bunu bekleyip görmek lazım ama İran'ın ben hani e, kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. E, bu konudaki bölgesel arzularından buralardaki proksilerini, vekillerini kullanma e, siyasetinden çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla e, yani bazı olumlu etkileri elbette ki olabilir ama çok büyük bir böyle oyun değiştirici Lübnan'da, Yemen'de, Irak'ta olumlu etkisini bugünden yarına pek mümkün görmüyorum açıkçası.
0: Beyrut'tan Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.